0: 于先生于浩住在新生南路一四五巷一栋住宅的三楼，他那间小公寓布置得很舒坦，一套藤编桌椅铺着一色的绛红厚软椅垫，一串三个由大而小的灯笼悬挂在客厅的一角，头一只大如荷包，灯一亮，燃起一球球乳白的光来。于先生把收音机打开了，美军电台正在播送着半夜的轻音乐。他招手叫我到他的书房里，里面的两只书柜有一只果然全是武侠小说，从老牌武侠王杜庐、卧龙生到后起之秀司马翎、东方玉，通通有了。于先生把王杜庐那部《铁骑银瓶》取出来交给我，指着他那一柜武侠小说说道：“青娃，以后欢迎你来这里跟我一同练功哦。”万岁！我欢呼道：“我们回到客厅坐下，于先生却倒了两杯冰水来过口，吃了辣子，嘴巴很干。我们并排坐在那张藤沙发上，我也脱去了鞋子盘坐起来。柔白灯光照在于先生的脸上，他的眼皮都着了酒意，一双飞扬的剑眉挺青的。于先生，你很像南侠展昭呢。”我突然间想起我从前看的《七侠五义》的连环画上南侠展昭的绘像来，于先生呵呵的大笑起来，说道：“哈哈哈哈，你说我像那只玉猫，那么你呢？你是锦毛鼠白玉堂了吗？”“呃、啊，不，不不不，我没有白玉堂那么标致。从前我把我的弟弟叫锦毛鼠。啊，你弟弟也看武侠小说吗？”啊，是啊，我教他看的，后来他比我还要着迷。我租一本武侠小说回来，他总要先给我看。于先生叹道：“哼，都是这个样子的，我买一本武侠回来，还没翻两页，小红啊便抢走喽。”小红是谁？我问道。从前跟我住在一起的一个孩子。他去当兵喽，现在在马祖。那一柜子武侠小说，倒有一大半是为他买的。于先生告诉我，小红是从屏东到台北来念书的学生，念大同工专，在他这里住了两年多，都是于先生照顾他。因为小红的家里贫穷，于先生供他读书，还替他补习英文。于先生从皮夹里拿出了一张他们两人合照的照片来给我看。于先生搂住小红的肩膀，两个人笑得很开心。我指着小红笑道：“啊，这才是锦毛鼠白玉堂啊！小红长得非常俊秀啊。”于先生一面端详着那张照片，一面笑叹道：“啊，小红很漂亮，她走了。”我很想念他呢。他几时服役完呢？还有两年。哇，两年还早得很呢。于先生摇头笑道：“哈哈，是啊，所以有时我一个人寂寞起来，便到你们安乐乡去坐坐，喝杯酒哦。”美军电台的轻音乐停了，广播报告。已经清晨两点钟，于先生，我该走了。我正要立身起来，于先生却按住我的肩膀说道：“青娃，今晚你不要回去了，就在我这里住。”我踌躇着，于先生，我难得遇见你，像你这样一个四川娃儿。我们摆龙门阵摆得正起劲儿，你不要走喽。自从安乐乡开张以来，有几次也有客人要约我出去，我都拒绝了。但是于先生，我觉得他人很好，而且确实如他所讲的，我们是四川同乡，感到特别亲切。我喜欢他这间小公寓，令人觉得温暖舒服。于先生说道。我们躺在床上再慢慢聊。那么，我先去洗一个澡可以吗？我做了一天的工，刚才又吃下两碗又热又辣的红油抄手，身上的汗酸自己都可以闻到了。余先生立起身来回应道：“好的，我替你去把瓦斯炉打开。”余先生去打开了瓦斯炉。又拿了一条干净的浴巾给我，把我带进他的洗澡房，并且告诉我搁在澡盆旁边的两块肥皂，那块乳白的立式香皂是洗脸用的，另一块是药皂，洗身体的。于先生带上洗澡房的门时，对我笑道：“你慢慢洗，我去铺床。”我挂上花洒的莲蓬头，打开热水。从头冲到脚，我擦了两次肥皂，连头发都洗了。我把浴巾包住头，猛搓了一阵，把头发擦干。我赤着上身，提着外衣裤走进了于先生的卧房里。于先生的卧房很小，但也是收拾得干干净净的。他那张双人床上刚铺了一条天蓝色的新床单，他正在把枕头囊套入枕头套里，将两只枕头。并排放着，说道：“青蛙，你睡里面吧。”我爬上床去，先躺了下来。于先生也脱去了衣服，将床头的台灯熄灭。在黑暗中，我们肩并着肩，仰卧着。于先生便开始问起我的身世来，我一一的告诉他听。我们那个破败的家，死去的母亲。弟娃，还有活得很痛苦的父亲。于先生惋叹道：“青娃啊，也亏了你了。如果你的弟弟还在，也许你就不会觉得这么孤单喽。”于先生，要是弟娃还在，他一定会喜欢你这些武侠小说，《大雄岭恩仇记》，他也只看完前两集呢。<笑>有一次，梦里我也梦到他跟我抢武侠小说看，抢急了我还打了他一拳。于先生，你相信鬼吗？于先生笑了起来，呵呵呵，我不知道，我没见过。蒂娃死了，我常常在梦里见到他。有一次，我还明明记得握过他的手，他伸出手向我要口琴。哦，口琴。是啊，是一款蝴蝶牌的口琴，我送给他的，他生日我买给他的礼物，他要讨回去呢。哈哈，大概你已迷了心，所以常常梦见你的弟弟吧。可是，我从来没梦见过我的母亲，她活着的时候很不喜欢我，所以。大概他死了也不要见我吧。不会的，青蛙，你呀、啊，不要胡思乱想喽。于先生岔开了我的话，我们就天南地北的随便聊了起来。他告诉我，他从前在重庆的时候，常常到嘉陵江里去游泳。十六岁，他就能游过嘉陵江了。我告诉他，我也喜欢游泳，从前。我常常跟蒂娃两个人到水源地去游泳。他说：“那么夏天我带你到露丝潭去游泳去怎么样？”“好的呀。”那儿的水啊清凉又干净，你一定会喜欢的。“好的。”我含糊地应道，眼皮渐渐重了，我转身过去，脸向着墙壁。懵了过去，在睡梦间，我感到于先生的手搂到了我的肩上。于先生，我惊醒过来，身子往里面挪了一下，于先生那只手仍旧搭在我的肩上，他的掌心温温的。于,于先生，对不起，晴娃儿。于先生，真的对不起。我的声音陡然的颤抖起来。于先生迟疑了片刻，他的手在我的肩上轻轻的拍了两下，终于抽了回去。那么，你好好的睡吧，于先生。我我。一阵不可抑制的心酸，沸沸扬扬的直往上涌，顷刻间，我禁不住的失声痛哭起来。这一哭，愈发不可收拾，我心肝肚肺都哭得要吐了出来似的。这几个月来压抑在心中的悲愤、损伤、凌辱和委屈，像大河决堤一般，一下子宣泄出来。于先生。恐怕是我遇见的这些人中最正派、最可亲、最谈得来的一个了。可是，刚才他搂住我的肩膀那一刻，我感到的却是莫名的羞耻，好像自己身上长满了疥疮，生怕别人碰到似的。我无法告诉他，在那些又深又黑的夜里。在后车站那里，下流客栈的阁楼上，在西门町中华商场那些闷臭的厕所中，那一个个面目模糊的人在我身体上留下来的污秽，我无法告诉他，在那个狂风暴雨的大台风夜里，在公园里莲花池的亭阁内。当那个巨大臃肿的人在凶猛地啃噬着我被雨水浸透的身体时，我心中牵挂的却是搁在我们那个破败的家、发霉的客厅里饭桌上的那只酱色的骨灰坛，里面封装着母亲满载罪恶烧成了灰的遗憾。于先生。一直不停地在拍着我的背，在安慰我，可是我却越哭越悲切，哭得更加猛烈起来。您现在收听到的是由白先勇原作、一辆松鼠播讲的《孽子》。